0: Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora Venezolana Abre. España ya atraviesa su sexta ola por COVID-19. Se desarrollan vacunas, se administran dosis adicionales. Ya existe un antiviral desarrollado por la farmacéutica Pfizer, llamado Paxlovid. Pero cabe preguntarse qué hemos hecho mal o qué seguimos haciendo mal para que la curva no se aplane del todo. Y esto termine siendo una enfermedad como la gripe. Como la gripe que conocemos de toda la vida. Llegaremos a ese escenario en los próximos años. Rafael Bengoa, experto mundial en gestión de sistemas de salud, uno de los exasesores del expresidente americano Barack Obama y escritor, entre muchas otras cosas, de publicaciones en revistas científicas como The Lancet, será nuestro compañero de vuelo por estas ondas de radio. Comenzamos nuestro vuelo. Bienvenidos a bordo. Feliz año 2022 en nombre del programa La diáspora Venezolana Habla, Felices Reyes, y bueno, hoy abrimos formalmente con este programa nuestro año de radio, y como no podía ser de otra manera, lo haremos hablando de COVID, precisamente porque eh, la incidencia aún en España es muy alta. Y como no, también en el País Vasco ha sido uno de los lugares de España, una de las comunidades autónomas que ha estado a la cabeza y para ello tenemos desde ya con nosotros como invitado al doctor Rafael Bengoa, un experto mundial en gestión de sistemas de salud y una fuente, tengo que decir, muy reputada y consultada en cuanto a este tema, el COVID-19, no solo en España, sino a nivel mundial y quien nos ha acompañado desde la primera ola. Bienvenido, doctor a la diáspora venezolana habla.
1: Encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarme.
0: Eh, nosotros queremos abrir este año haciéndole un montón de preguntas, pero como siempre orientadas a informar a la ciudadanía más que a crear matrices de opinión. Le agradecemos nuevamente que nos ha acompañado desde la primera ola, aclarándonos cuestiones importantes que nos planteamos los ciudadanos de a pie en torno a este virus. Y bueno, como dije en el preludio de esta entrevista, la incidencia por esta enfermedad sigue siendo alta en lugares como el País Vasco a la cabeza en más de una oportunidad, en número de casos, ahora por esta variable ómicron, menos mortal, pero más contagiosa que delta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos o qué estamos haciendo mal,
1: doctor? Bueno, en general lo que estamos haciendo mal es subestimar a Omicron. Eh, sabíamos desde hace un mes y medio, antes de las Navidades, y ahora ya estamos en enero, que Omicron venía muy, muy infecciosa, y sin embargo, en nuestro contexto y en España en general, y muchas partes de Europa, no se tomaron medidas eh, fuertes y eh, ha habido una especie de, de exceso otra vez de pensar que eh, solo vacunar es suficiente. Es evidente que es insuficiente y que hace falta acompañar la vacunación que es clave con eh, medidas de salud pública que ya conocemos todos, sobre todo aquellas que tienen que ver con el distanciamiento social, las mascarillas en interiores y obviamente toda esa batería de protección que impide la, la infección. Entonces a nivel estratégico los, eh, hay algunos gobiernos en España, entre ellos el, el, el nuestro aquí en el País Vasco, que sí piden decidieron eh, unas medidas más eh, exigentes al ámbito nacional, pero solo se decidió una cosa muy muy light, que era pónganse las mascarillas en exteriores. Y obviamente eso es claramente y ha sido claramente insuficiente. Por lo tanto, no es un error de los ciudadanos, es un error estratégico de los gobiernos no haber podido fortalecer el necesario proceso de vacunación, que va bastante bien, con un marco de contención de salud pública que es eh, imprescindible todavía hoy y este mes en el
0: ¿Y hasta qué punto pudiera incidir precisamente un gobierno para que se vacune toda una población? Porque estamos hablando de una pandemia, vemos el caso de Israel que sacó su ejército a la calle y se vacunó todo el mundo y de alguna manera eso sí que es una barrera de protección para que no existan más variantes a futuro de esta, de esta enfermedad.
1: Sí, yo creo que los ciudadanos lo que tienen que saber es que... Eh, cuando se han vacunado y sobre todo aquellos que han recibido una tercera dosis eh, o que han enfermado de la enfermedad y han recibido una o dos dosis más, están bien protegidos. Es decir, eh, la gente piensa que solo hay una barrera, que son los famosos anticuerpos. Pero aparte de los anticuerpos que el cuerpo aprende a, a reconocer, un ataque eh, desde el virus... Desde fuera, el cuerpo aprende a reconocerlo y lanza los anticuerpos, pero además lanza eh, lo que se llama la inmunidad celular también, que es otra capa de defensa, que es la inmunidad de células B e incluso una tercera capa, que es la inmunidad de células T. Por lo tanto, todas estas son eh, capas que eh, el, el ser humano ha ido adquiriendo por toda la agresividad de, obviamente, de estas infecciones en el momento evolutivo en la Tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber eso primero. Pero es verdad que, a pesar de eso, Omicron ha hecho suficientes cambios en su estructura como para evitar eso parcialmente. Sobre todo, eh, consigue infectar la parte superior eh, de los bronquios no atañe tanto a los pulmones, eh, la parte inferior de los pulmones y por lo tanto la enfermedad, aunque es más leve por esa razón de que no ataca a los pulmones en sí, lo que ha ido pasando es que los gobiernos estratégicamente han dicho, ah, como es más leve, no hace falta que hagamos más que solo la vacunación. Y ahí es donde está, yo creo, el error estratégico, porque Omicron tiene dos caras. Una que es soy más leve y otra es eh, pero soy muy infeccioso y entonces está, está infectando a tanta gente y en ese potencial infeccioso, casi por volumen y magnitud de personas afectadas, hay muchas personas que caen enfermas y acaban en un hospital o en una UCI. Por lo tanto, el error estratégico ha sido pensar solo en una cara de la moneda y no en la otra, y había que haber tomado decisiones en relación a la enorme infecciosidad.
0: Como dijimos, también ha aparecido una nueva variante, al menos eso han dicho los medios recientemente, llamada Delta-Cron, que es como una fusión de Delta y de Omicron. También hemos escuchado de Fluorona, que también es como una mezcla de la gripe común con este virus, con el COVID-19. ¿Cuántas variantes más vamos a tener? Nos preguntamos todos los ciudadanos. Y también nos preguntamos si en algún momento saldremos de esto, pudiéramos ver que esto se convierte en una endemia, por ejemplo.
1: Todavía no estamos en fase endemia. Endemia quiere decir que ya estamos en una situación estable durante muchísimos meses en las que tenemos bajo control un virus de cualquier variante, que lo tenemos bajo control eh, suficiente tiempo como para decir, bueno, no lo hemos erradicado pero lo tenemos bajo control con las medidas, las vacunas, etc. Ese momento no ha llegado en España y eh, prácticamente en ningún sitio. Por lo tanto, no estamos aún en fase endémica y yo creo que lo que debe saber Ciudadano es que esto no acaba como un bombardeo y de repente el lunes ya no hay y pasamos a fase endémica y lo tenemos bajo control. Va, se va bajando despacio con, con fases y lo que es más probable es que después de esta sexta ola en España y cuarta o quinta en otros países vayamos a tener pequeñas olas y eso despacito se va apagando, digamos, el virus y entramos en fase endémica, esperemos, para este verano. La razón principal para eso es que hay mucha gente vacunada y está habiendo mucha gente infectada. Por lo tanto, el virus sí va a tener muchos problemas para seguir avanzando. Y a la pregunta de cuántas variantes, no lo sabe ni el propio virus, porque el virus lo que está haciendo ahora es continuamente variar su morfología, su estructura para poder infectarnos. Y lo hace cada vez más porque nosotros nos estamos resistiendo con todas las medidas y las vacunas. Y por lo tanto, en términos evolutivos, los virus, digamos, su pasatiempo principal es hacer variantes. Por lo tanto, las vamos a ver.
0: Y nosotros queríamos también preguntarle acerca del caso particular de Madrid. Madrid fue el Wuhan español en la primera ola y vimos cosas como las campanadas en la Puerta del Sol y nos preguntamos si realmente Madrid tiene el número de contagios que reportan los medios de comunicación o también es un manejo mediático que se está haciendo porque yo particularmente regresé de Perú donde también estuve haciendo entrevistas. A principios de diciembre vi muchísima gente en la Puerta del Sol en estaciones como Callao y me preguntaba ¿realmente nos estarán diciendo la verdad con respecto a Madrid o... Lo conversamos en, en alguno de estos encuentros que hemos tenido. Madrid, en la primera ola, de alguna manera, pudo haber alcanzado una inmunidad de rebaño.
1: Sí, pero en Madrid, como entra y sale mucha gente eh, de distintas partes del país, no creo que podamos hablar todavía de inmunidad de rebaño, pero sí de que Madrid, en las primeras olas, sobre todo la primera, hubo un impacto enorme. Por lo tanto, hubo mucha infección. Y esto es posible que les haya protegido. No pienso que están engañando con los datos porque... Eso es difícil y es fácil luego de, de contrarrestar con distintos estudios. Entonces no les interesa a nadie, a ninguna comunidad autónoma ni a ningún país estar escondiendo datos. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que la infecciosidad de Micron es tan alta que decir eh, que hay mil o dos mil o tres mil casos por cien mil ya no quiere decir nada. Por ejemplo, en España estamos cerca de 200.000 infectados al día, pero ese dato, ¿qué quiere decir? Sabiendo que hay mucha gente que no lo dice y otros que pasan la enfermedad sin enterarse, más los que se han infectado y lo han reportado, eso es muchísimo más que 200.000. Por lo tanto, el indicador, incidencia por 100.000, ya no quiere decir tanto. Lo que nos tiene que indicar ahora cómo van las cosas es las hospitalizaciones y las personas en la SUCI y la mortalidad. Y en España, en esto de las dos caras, al haber subestimado la cara del volumen de infectados, y son tantos, que ha habido de todas formas 880 muertos en los últimos días. Y por lo tanto, la mortalidad no es poca, pero es un indicador que debería de estar preocupando mucho a los gobiernos, no tanto. La infecciosidad que ya está bajo control, por ejemplo, es absolutamente imposible que los rastreadores estén pudiendo rastrear, aunque sean solo 200, mil casos al día.
0: Y pasamos a hablar de este medicamento, de este primer tratamiento antiviral que se llama Paxlovit, que ha sacado la farmacéutica Pfizer. Digamos que es de administración oral para el COVID-19 y la propia compañía ha asegurado que reducirá el riesgo de hospitalización o muerte en 89% de los casos si se administra en adultos, por ejemplo, en riesgo a los pocos días de los primeros síntomas. ¿Usted cree que ese medicamento ya estará pronto en España y que nos ayudará de una vez por todas, por supuesto, con la correcta administración de las dosis que hacen falta de vacunas, digamos, a aplanar esa curva, a, a pasar esta página en, en esta pandemia?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos va a ayudar a cambiar la trayectoria de la pandemia. Ese medicamento, más las, obviamente las vacunas y las medidas que se están tomando. Ese medicamento todavía no lo tenemos entre nosotros. Por lo tanto, los que se van a infectar en el que es el probable peor mes, este mes de enero, que se está infectando medio país, también en obviamente en otros países está ocurriendo lo mismo. Al no disponer de ese medicamento ahora... No es una de las herramientas que podemos usar con los enfermos, pero esperemos que se acelere el proceso de aprobación, que eh, se pueda acceder a ese medicamento muy, muy rápidamente. Y así cualquier persona que esté infectada, yo diría en marzo, en abril, pudiera estar tomando ese medicamento en los primeros cinco días de, de, de síntomas. Yo creo que eso hará acelerar hacia una fase endémica, pero desgraciadamente, no está coincidiendo el acceso a ese medicamento, que sí existe, con el eh, peor momento de la sexta ola, que es este enero principios de febrero.
0: Y quería también preguntarle acerca de las vacunas españolas, hablamos de vacunas que incluso no se van a administrar eh, vía, como hemos visto en los canales de televisión, en el brazo intramuscular, sino que estamos hablando incluso de vacunas que se van a administrar por la nariz. ¿Cuál es el estatus de esas al menos tres vacunas que hemos escuchado, que están trabajando dos o tres grupos de científicos en España?
1: Tiene buenas perspectivas, sobre todo de que parece que una o dos de esas vacunas son lo que se llama esterilizantes, es decir, no solo neutralizantes. Para que la gente lo entienda, neutralizante quiere decir que uno se infecta, pero luego eh, la vacuna hace que esa enfermedad sea más leve. Eh, eso es neutralizar después de ser infectado. En cambio, una esterilizante ya es una vacuna que ya es más como un escudo, que no permite al, al virus infectarte. Esto es importante porque es dos de esas vacunas españolas y seguro que otras de otros países. Esperemos que sean también esterilizantes, pero todavía estamos poco lejos. Eh, no se espera disponer de esas vacunas hasta este verano que viene.
0: Y usted como científico, como médico, como una de las voces más críticas en cuanto al manejo que se ha dado, a no, no solo gubernamental, sino a nivel sanitario, de esta pandemia, ¿qué llamado hace? A mí me llama supremamente la atención. Estuve en Perú, vi cómo la gente acudía de manera... ...bastante masiva a vacunarse. Vemos países que ni siquiera tienen la esperanza de que les llegue la vacuna y vemos en Europa casos como los negacionistas, que teniendo la vacuna no se la administran y que desgraciadamente muchos han fallecido o muchos están en cuidados intensivos. Vemos el caso del tenista Djokovic que es negacionista, eh, que ha usado esa arma como ese discurso, como un arma, digamos que política para saltar la normativa que, que establece un país, por supuesto, para personas que no son de ese país y porque estamos en una pandemia. ¿Qué llamado hace a las personas en cuanto a la vacunación?
1: Bueno, la, digamos, las negacionistas existían antes, eh, obviamente, del COVID. De hecho, hay ejemplos eh, y cer cerca de aquí. En la zona sur de Francia hubo un... Un grupo de padres eh, que eh, resistieron a la vacuna del sarampión y hubo siete niños muertos por sarampión en esa zona. Es decir, en cuanto uno deja de vacunar poblacionalmente, colectivamente, a un grupo de personas en una zona, el virus eh, vuelve a tomar aire. Esto es muy, muy importante porque de momento estamos controlando a muchísimos virus eh, de forma endémica eh, gracias a las vacunaciones que les damos a los niños y a algunos mayores. Por lo tanto, esos negacionistas ya existían. No nos tiene que sorprender demasiado de que con esta, que es mundial y global, hayan encontrado voces como la del de este tenista, voces en los medios de comunicación, voces en, en, en los actores y en los cantantes. Y estas personas han hecho, obviamente, mucho más daño que bien, porque eh, el razonamiento de estas personas es eh, un razonamiento individualista. Pero creo que muchos no han entendido que para controlar estas enfermedades uno tiene que estar razonando como persona también a nivel colectivo, a nivel de qué es lo que protege una colectividad, un pueblo, una nación. Y por lo tanto hay algo de no entendimiento y hay mucho, obviamente, de egoísmo en esas personas.
0: Finalmente, para cerrar esta entrevista, yo también quisiera preguntarle qué lecciones tenemos que terminar de aprender como especie y como ciudadanos para salir de esta ola y que hayan olas, como usted lo dijo, más suaves que las van a ver, pero que, que no sea esto como lo que estamos viviendo Actualmente.
1: Sí, yo creo que este tercer año en el contexto español eh, de, va a ser mejor que el año pasado. Este... 2021, y ese ya fue, gracias a la vacuna y a otras medidas, eh, mejor que el primer año. Por lo tanto, vamos a, a mejor, pero como he, he comentado antes, esto no se para nunca como un bombardeo, se para despacito, eh, y actuando y con buenas estrategias. Para eso hace falta que el ámbito político actúe de forma más proactiva, y no tan pasiva. De momento, en nuestro país, el gobierno da la sensación de ser un observador pasivo de, de según cómo se van desencadenando las infecciones. Y usando un ejemplo muy concreto, las decisiones de qué es lo que había que hacer con los colegios solo se tomó antes de ayer. Eh, y obviamente ni los colegios, ni los profesores, ni los padres, ni los propios niños se pueden organizar de antelación. Por lo tanto, es un ejemplo, entre muchos otros, de ver las veces en lugar de estar actuando proactivamente. Por lo tanto, la lección principal, la primera es esa. La segunda que quisiera comentar, Ana, es... Que la, va a haber más variantes pero también va, va a haber más virus es decir, en términos evolutivos eh, los virus van a seguir saltando del mundo animal al mundo humano estos virus que son simplemente un síntoma de cómo estamos tratando el planeta no son la causa de lo que nos pasa, si de hecho como hemos tratado mal el planeta, los virus están eh, digamos preparándose continuamente para pegar el salto desde el mundo animal al mundo humano y obviamente tenemos que Intervenir sobre esa faceta de medio ambiente rápidamente, porque cuanto más intervengamos sobre esa, más controlaremos los futuros virus que nos vienen encima. Y por lo tanto, a recordar que esta pandemia es solo un síntoma de cómo tratamos al planeta no al revés, los datos lo hemos creado nosotros mismos.
0: No me queda nada más que agradecerle por esta excelente conversación como siempre, como lo dije también al inicio de esta entrevista nos ha acompañado desde la primera ola siempre aportándonos datos e información relevante sobre todo para saber qué hacer, para saber cómo actuar digamos en esta pandemia que nos agarró a los ciudadanos también un poco desprevenidos y agradecerle por esa excelente reflexión que ha tenido acerca del planeta del daño que hemos hecho al medio ambiente tal vez como también lo conversamos en algún momento con nuestros sistemas productivos, con nuestro consumo como individuos que también afecta al planeta y esperemos bueno que hagamos esas, esas tareas como decimos en venezolano o que cumplamos con esas obligaciones ciudadanas como españoles, nosotros que vivimos en este país, así que no me queda nada más que invitarle nuevamente a mi programa, decirle que las puertas de mi programa están abiertas para otra oportunidad y agradecerle por todos estos consejos
1: Muchísimas gracias Ana Rodríguez me gusta mucho tu programa y te felicito por el, el alcance y el contenido que proyectas. Muchas gracias.
0: gracias, muchísimas gracias a usted y hasta pronto. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La diáspora venezolana habla, es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio tendremos un invitado muy especial importado directamente desde Buenos Aires, en Argentina. Se trata de Agustín, el artífice de la vinoteca o joya del vino Curdelón, ubicada en el barrio de Gros, en el corazón de Donostia San Sebastián, una capital gastronómica mundialmente conocida. Agustín es un amante del tango, del vino de la juerga quien nos ha dicho literalmente que el universo ha conspirado para que su proyecto diera a luz en esta tierra que para él ha sido una tierra de gracia seguramente tendrás mucho que apuntar tendrás mucho que reflexionar de la conversación que tendremos con Agustín porque nos aportará consejos interesantísimos y tips importantes precisamente para echar a andar esa idea llámese un podcast ahora que estamos en la radio llámese un gimnasio de crossfit llámese un market así que les esperamos por estas ondas de radio la próxima semana. Deseo un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y es Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.